0: Dinge vielleicht nicht so gelaufen sind, wie alle das haben wollten. Und wir müssen das pflegen. Wir müssen auf die Leute zugehen und eine klare Verständigung finden, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammen Erfolge feiern wollen und was eigentlich die grundsätzliche Idee ist von allen, die hier sind, wo der
1: VfB in Zukunft stehen soll. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 5 von Football for Future. Mein Name ist Benjamin Adrion und ich habe heute eine besondere Folge vor der Brust, nämlich eine Folge über den VfB Stuttgart, dem Verein, bei dem ich neun Jahre meines Lebens verbracht habe, zu Gast. Thomas Hitzesberger, bekannt natürlich aus seiner aktiven Zeit in Italien, in England, beim VfB Stuttgart, als er deutscher Meister wurde 2007, Nationalspieler The Hammer, damals genannt, heute einer der jüngsten Führungspersönlichkeiten im deutschen Fußball. Mit 38 Jahren Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft des VfB Stuttgart und natürlich betraut mit der aktuellen Situation, über die wir gesprochen haben. Über Datenaffäre, Führungsmisere und die anderen kritischen Themen, die in die Öffentlichkeit gedrungen sind in den letzten Wochen und Monaten. Natürlich auch über den Ausblick und was als nächstes kommt. Die Vision eines neuen VfB Stuttgart, aber auch die Brücke zwischen Nachhaltigkeit, einer gesunden Fehlerkultur Konfliktlösung und generellen Beziehungsorientierung. Ein Thema, was wir Kind ausgespart haben, ist die sexuelle Orientierung von Thomas Hitzesberger, weil zum einen viel darüber schon gesagt wurde und zum anderen wir auch davon ausgehen, dass es doch einfach das Normalste ist auf dieser Welt. Deswegen hat die Zeit dafür heute nicht mehr gereicht. Jetzt also viel Spaß mit Football for Future Folge 5. Es geht los. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Football for Future. Heute mit Thomas Hitzesberger aus Stuttgart. Schön, dass du da bist, Thomas. Hi, Benny. Grüß dich. Ich muss sagen, vorneweg einmal klarstellen, das ist ja schon einmal für mich persönlich eine besondere Folge. Ich habe neun Jahre meines Lebens beim VfB Stuttgart verbracht, ja fast ein Drittel meines Lebens. Und zudem ist der VfB ja gerade auch in einer ganz besonderen Situation in den letzten Wochen ein bisschen in der Unruhe. Und deswegen möchte ich da vorweg einmal herzlichen Dank sagen, dass du den Mut hast und auch einfach im Vorgespräch deutlich gemacht hast: Es gibt keine Tabuthemen, ich bin bereit, über alles zu reden. Davor, da erstmal ziehe ich den Hut. Ich Chapeau, vorneweg.
0: Gerne, deswegen sind wir auch zusammen. Es bringt da nichts, wenn wir Themen ausklammern. Und daher macht es mehr Sinn, wenn ich alles beantworte, was ich be beantworten kann.
1: Bevor wir vielleicht zu der ja, aktuellen Situation kommen, einmal so ein bisschen. Ja, rekapituliert. Wo kommt der VfB Stuttgart her? Auch als jemand, der den Verein ja seit vielen Jahren dann auch begleitet oder verfolgt. Ich glaube, 2007 war die letzte deutsche Meisterschaft. Da warst du als aktiver Spieler mit dabei, hast einen großen Teil dazu beigetragen. Danach, muss man ja sagen, gab es jetzt so eine Dekade mit sehr großer Fluktuation, mit vielen Wechseln auf Sportdirektorebene, auf Trainerebene, auf letztendlich auf allen Ebenen ja bis zum Schluss. Da hat man sich von außen immer die Frage gestellt, warum ist es eigentlich in einem so potenziell so hochprofessionellen Umfeld wie dem beim VfB Stuttgart mit direkter Nähe zu Mercedes-Benz, mit Bosch, all den anderen mittelständischen Unternehmen und so weiter und so fort. Warum war das aus deiner Sicht über jetzt einen relativ langen Zeitraum so, dass der Erfolg sich einfach nicht eingestellt hat und dass man das Gefühl hatte, es gibt eigentlich nicht keinen professionellen Plan für nachhaltigen Erfolg. Wie ist deine Perspektive auf, die, auf diese vergangene Dekade? Da steigst du mal mit einer ganz schwierigen Frage ein. Ich dachte,
0: wir fangen langsam an, weil es für mich extrem schwierig ist, zu bewerten, was all die Akteure gemacht haben von sag ich mal 2010 bis 2020. In der zweiten Hälfte der Dekade war ich ja zu Großteil selber dann dabei. Deswegen kann ich darüber besser Auskunft geben, aber da hat man schon gemerkt, ab 2016, als ich dann auch hier war, der Abstieg, der dann 2016 auch passiert ist in die zweite Liga, das war so ein bisschen mit Ansage. Und dann hat man einfach die Unsicherheit gemerkt und, und permanent diesen Druck, jetzt müssen wir doch wieder liefern, wir müssen wieder zurück zur alter Stärke. Und in dieser Phase sind kleinere Clubs, die beweglicher sind, die in der Struktur vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sind, an uns vorbeigezogen, die mit vielleicht weniger finanziellen Mitteln einfach bessere Entscheidungen getroffen haben. Und so sind dann ist Mainz, Augsburg zum Beispiel an uns vorbeigezogen. Dann haben wir Clubs wie Leipzig, die plötzlich auf dem Schirm waren, Hoffenheim, die es geschafft haben, über einen längeren Zeitraum einfach uns zu überholen. Und wir sind an der Größe irgendwie gescheitert, uns neu zu erfinden als Traditionsclub, die Stärke zu nutzen, aber moderne Strukturen zu etablieren und dann auch wieder äh, wenige Leute zu finden, die gute Entscheidungen treffen, die aber auch lange da sind. Es gab extrem hohe Fluktuation, weil die Geduld nicht da war wenigen Leuten zu vertrauen, die den Plan gut umsetzen. Und jetzt versuche ich natürlich, das besser zu machen mit meinem
1: Team und bin erstmal zufrieden über die sportliche Entwicklung der letzten ein, zwei Jahre. Was sind denn für dich Merkmale für Strukturen in einem Fußballverein? Kannst du da so ein bisschen aus deiner Sicht was zusammentragen und sagen, das braucht man, um nachhaltig erfolgreich zu sein? Vor allem in der aktuellen
0: Situation spüre ich das mehr denn je, die Verbindung zwischen einer professionellen Struktur in einer AG die nach der Ausgliederung entstanden ist 2017, aber trotzdem noch dem Bewusstsein für den e.V., diesen e.V., der die über 70.000 Mitglieder beinhaltet, die Fankultur, alles, was über die vielen Jahre auch gewachsen ist, dass man erstmal professionell trennt und trotzdem aber ein VfB ist und dass wir in dieser Neuerung für den Club in der über 100-jährigen Geschichte, bald 130 Jahre. Einfach sagen so, wir müssen uns jetzt professioneller aufstellen in diesem AG-Bereich, aber es ist jetzt keine Insel, sondern wir sind immer noch ein wichtiger Teil vom Gesamtverein und wir müssen noch zusammenarbeiten. Ich glaube, dass in diesem Prozess der Ausgliederung Dinge vielleicht nicht so gelaufen sind, wie alle das haben wollten. Und wir müssen das pflegen. Wir müssen auf die Leute zugehen und eine klare Verständigung finden, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammen Erfolge feiern wollen und was eigentlich die grundsätzliche Idee ist von allen, die hier sind, wo der VfB in Zukunft stehen soll. Und da habe ich gemerkt, dass rund um die Ausgliederung viel passiert ist, was die Leute immer noch heute mit sich rumtragen. Und es muss gelöst werden. Emotional, was da alles passiert ist, das geht nur über Gespräche. Und deswegen habe ich stets betont, ich wie das an, mit den Leuten im Gespräch zu sein, aber habe auch gespürt kürzlich, wie empfindlich man noch ist und, und wie wichtig natürlich den Leuten der e.V. ist und dass wir trotz Ausgliederung nach wie vor alle in die gleiche Richtung gehen und auch uns auf Augenhöhe begegnen. Und das ist mir wichtig und das möchte ich auch
1: in Zukunft beherzigen. Du hast es jetzt gleich auch direkt angesprochen, die Ausgliederung, die ja stattgefunden hat vor wenigen Jahren. Das heißt, aus dem e.V. wurde der Spielbetrieb, der professionelle Spielbetrieb ausgegliedert in eine Aktiengesellschaft. Dort hat sich dann, ich glaube, mit zehn Prozent der Mercedes-Benz beteiligt. Ich glaube, für eine Summe von 40 Millionen Euro, wenn ich richtig informiert bin. Was war deine Rolle in dem Ganzen? Also wie hast du das begleitet? Damals warst du, glaube ich, ja noch nicht, kannst du ja noch nicht Vorstandsvorsitzender der AG gewesen sein. Die gab es damals ja noch nicht. Das heißt, in welcher Rolle hast du diesen Prozess begleitet? Und ja, vielleicht auch, wie hast du das alles da beobachtet? Was hat sich seitdem verändert? Was für einen Einfluss? Wir haben in diesem Podcast auch viel über 50 plus 1 geredet und so. Ne? Jetzt ist das so ein Moment, da kommt jetzt also ein externer Investor dazu. Nicht mit 51, aber mit 10 Prozent. Also wie hast du das beobachtet, diesen Prozess?
0: Also da war ich nicht so tief drin. Ich war zwar schon dann beim VfB 2017 und habe das als Mitglied und als Angestellter schon mitverfolgt, aber ich konnte damals nicht abschätzen, was es für, für jeden einzelnen Fan und jedes einzelne Mitglied auch bedeutet. In der Kurz-, Mittel- und dann auch langfristigen Wirkung. Und das ist das, was ich heute mitnehme. Damals war ich eher Beobachter. Jetzt bin ich ein Akteur und habe auch die Verantwortung, dass wir in Zukunft konkurrenzfähig sind in dieser neuen Struktur, in dieser Aufteilung AG und e.V. Und es funktioniert aber nur, wenn man weiterhin mit den Leuten im Gespräch ist, vielleicht auch Fehler, die entstanden sind, mal ehrlich zugibt und sagt, hey, da sind gewisse Dinge vielleicht nicht so gut gelaufen. Man muss aber auch sagen, das habe ich stets betont, ich finde, es war richtig. Wir können uns glücklich schätzen, dass Daimler damals sich auch bekannt hat zum VfB nochmal mit dem Investment, denn ich finde schon, dass die meisten VfB-Fans nach wie vor das Ziel haben, konkurrenzfähig zu sein in der Bundesliga, dass sie Erfolge haben wollen. Und das Fußballgeschäft hat sich dahingehend entwickelt, dass wir Geld investieren müssen, um zu bestehen, um erfolgreich zu sein, müssen wir Geld in die Hand nehmen, um Top-Talente zu finden oder andere gute Spieler. Und das war durch die Ausgliederung dadurch natürlich auch gegeben. Und es war immer die Rede auch von strategischen Partnern. Und wenn man hier in Stuttgart ist, gibt es keinen strategischeren Partner als in Daimler. Daher hat es gepasst. Aber ich... Ich würde noch mal sagen, mit dem Bissen von heute, dass es in erster Linie darum ging, wie man den Leuten, wie man sie informiert hat, wie man mit ihnen umgegangen ist. Da ist immer wieder zurückgespielt worden. Da ist vielleicht nicht alles so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. Und es gilt jetzt, diese Wunden zu schließen, so gut wir können, weil wir haben ja alle nichts davon, wenn wir weiter Konflikte austragen. Und da ist mir sehr daran gelegen. Ich habe auch meinen Teil dazu jetzt beigetragen und ich bin sehr daran interessiert, dass wir Ruhe haben und uns konzentrieren können auf die zukünftige Ausrichtung vom VfB Stuttgart in Gänze. Und ich will jetzt da nicht separieren permanent zwischen AG und EV, sondern alle, die dem VfB wohlgesonnen sind, sollen Freude empfinden. Mit einer guten Mannschaft, mit einem Verein, mit einem Club mit dem sie sich identifizieren können, weil auch für die richtigen Werte steht. Und das habe ich mein Leben lang ja auch getan und das möchte ich hier weiter tun.
1: Da müssen wir aber trotzdem auch mal kurz festhalten, die Ausgliederung, bei allem vielleicht Informationsbedarf oder bei allen, jetzt natürlich Datenaffäre kommen wir gleich dazu, gerechtigter Kritik an dem Prozess muss man ja schon festhalten, die Ausgliederung wurde entschieden von den Mitgliedern. Ich denke mit einer Dreiviertelmehrheit, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber es das heißt eine große Mehrheit der Mitglieder hat sich für diese Ausgliederung entschieden. Ja, das ist ja, glaube ich, auch nochmal wichtig zu sagen. Das wurde nicht über die Mitgliederinnen hinweg entschieden, sondern die haben das ja aktiv auch mitgestaltet.
0: Ja, das war das ja genau die Idee, möglichst viele Menschen auch bei der Abstimmung zu haben, um ja, möglichst viele dort abstimmen zu lassen. Es geht ja bei jetzt heute, habe ich es gesagt, vorhin haben wir über 70.000 Mitglieder. Ich weiß nicht, wie damals die Mitgliederzahl war. Aber je mehr sich beteiligen, desto besser ist ja die Entscheidung. ist die Basis der Entscheidung. Und deswegen, ich weiß nicht mehr die exakte Teilnehmerzahl, aber es waren dann schon über 10.000, die auch bei dieser Abstimmung dabei waren.
1: Und deswegen hast du es ja auch richtigerweise jetzt wiedergegeben. Du sagst, eine große Beteiligung ist eine gute Grundlage für eine gute Entscheidung. Das sagt viel über dich aus meiner Sicht, weil es gibt Leute, die das anders sehen. Die sagen, meine Entscheidung ist die beste Entscheidung oder die Entscheidung von einem kleinen, in Anführungszeichen, Machtzirkel oder einer Organisationsführung ist die richtige Entscheidung. Davon auszugehen, dass eine große Beteiligung, große Partizipation zu einer guten Entscheidung führt, sagt ja eigentlich viel über die Art und Weise, wie du auf Organisationen guckst.
0: Ja. Und trotzdem muss man nochmal unterscheiden, also wenn ich jetzt wirklich in das Kerngeschäft gehe, Fußball, dann fände ich es vielleicht nicht so gut, wenn wir 70.000 Mitglieder jedes Mal über Transfers entscheiden lassen würden, das funktioniert halt einfach nicht, aber so wegweisende Entscheidungen für den Verein, ob es eine Ausgliederung ist, ob es eine Mitgliederversammlung ist, wo über Präsidium, Vereinsbeirat und sonstige Dinge auch entschieden wird, ist es Einfach besser, wenn sich viele beteiligen. Und Das kennen wir alle von politischen Wahlen, die stattfinden. Da sind wir uns wahrscheinlich einig, je höher die Wahlbeteiligung, desto besser. Und das Gleiche trifft auf den
1: VfB Stuttgart
0: und andere Fußballclubs zu.
1: Jetzt ist es ja so, dass die grundsätzliche Angst von dem Fußballfan, fauschalisiere ich jetzt mal ein wenig, dann davor ist, zu sagen, da kommt jemand, der kauft sich dann da ein und dann übernimmt er den Verein mit seinen Entscheidungen und mit seinem Einfluss und so weiter und so fort. Wie sieht dann so eine Einflussnahme von Mercedes-Benz aus? Also wie wurde das im Rahmen der AG geregelt, dass es da ein Mitspracherecht gibt? Ich glaube, jeder kann nachvollziehen, wenn man 40 Millionen Euro investiert, dass man dann auch zumindest über mindestens diese 10 Prozent auch eine Stimme haben will. Wie würde das gelöst, dass dann dort diese Brücke besteht? Ja, und wie sieht dann der Einfluss von Mercedes-Benz am Ende des Tages aus auf die Aktiengesellschaft? Also es ist
0: relativ einfach oder ich versuche es einfach darzustellen, dass durch dieses Investment Daimler dann auch zwei Sitze im Aufsichtsrat der AG in Anspruch genommen hat. Und das ist ja nachvollziehbar, dass man über diesen Wege im Aufsichtsrat mitbegleiten kann, was im operativen Geschäft passiert. Man kann Anregungen geben, die, die beiden Vertreter, Wilfried Port und Franz Reiner. Und so können sie den Leuten in der AG, in dem Vorstand, wenn ich mal böse will, auf die Finger schauen und auf die Finger klopfen, wenn das nicht funktioniert. Aber sie geben mir auch Rat. Sie haben Interesse, dass das Geld, das sie investiert haben oder das Daimler investiert hat, dass es natürlich gut investiert ist und dass die Vorstände in der AG einen guten Job machen. Aber der Aufsichtsrat beinhaltet bis zu neun Personen. Das heißt, der Daimler hat dann zwei Sitze im Aufsichtsrat, der bis zu neun Sitze groß sein kann. Und, und so kann man den Einfluss, wenn man will, geltend machen. Und daher ist ein Investment der Größenordnung nicht gleichzusetzen mit der Daimler bestimmt jetzt hier, was funktioniert, aber sie bringen ihre Erfahrungen ein. Das erwarte ich ja auch von allen Aufsichtsratsmitgliedern, dass sie ihre Expertise einbringen. Da ist es natürlich auch legitim, dass man sagt, da will man Sportkompetenz, weil wir im Vorstand ja auch einen Sportvorstand haben und dann braucht es einen Aufsichtsrat, der Sportkompetenz hat, aber vor allen Dingen auch wirtschaftliche Expertise und alle, die im Aufsichtsrat sind, ist mein für mein Dafürhalten ist es eine gute Mischung aus eben dem, um dem Vorstand unterstützend zur Seite zu stehen, aber auch Kritik zu äußern, wenn sie der Meinung sind, die Entwicklung in der AG läuft in die falsche Richtung und so spricht der Daimler damit, so sprechen die anderen Teilnehmer im Aufsichtsrat mit und seitdem ich jetzt hier bin, kann ich sagen, sagen, läuft es auf eine sehr konstruktive Art und Weise.
1: Das muss man ja mal, für Leute, die da nie gewesen sind, muss man es ja mal kurz festhalten. Also da ist jetzt das Daimler-Stadion, ja, oder mittlerweile ja die Mercedes-Benz-Arena, das Trainingsgelände und direkt daneben ist dann Daimler-Benz, also die Zentrale dort, wo es gewachsen ist und so, ist in derselben Straße. Das muss man, ja, also wenn du sagst, welche naheliegenden strategischen Partner hat man als VfB Stuttgart, das war ja in der Zeit, als Mercedes-Benz dann immer noch DFB gemacht hat, war es für mich immer so ein bisschen so, warum sind die nicht eigentlich in ihrer direkten Nachbarschaft eigentlich diese Kooperation, also ist tatsächlich sehr, sehr naheliegend. Jetzt ist es halt so, leider im Rahmen dieser Ausgliederung, die ja dann über die Bühne ging, die eigentlich relativ geräuschlos und natürlich mit Diskussion, aber dann positiv erfolgreich Richtung Ausgliederung über die Bühne ging. Und jetzt hat sich der sportliche Erfolg auch eingestellt etc. Nur leider im Nachhinein fällt einem jetzt diese doofe Datenaffäre auf die Füße und man muss sich mit dieser Vergangenheit jetzt nochmal beschäftigen. Kannst du ganz kurz einmal erklären für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was ist da eigentlich abgelaufen? Was ist diese Datenaffäre, von der alle Leute jetzt reden in Stuttgart? Worum geht es da?
0: Also vor knapp einem halben Jahr hat der Kicker darüber berichtet, dass es bei uns einen Datenschutzverstoß gab oder dass sie die Info bekommen haben, es gab einen Datenschutzverstoß und als es publik wurde, ging es darum, dass man das aufklärt. Es ging um Mitgliederdaten und jeder weiß, wie sensibel es heute auch ist, die Weitergabe von Daten und dann haben wir uns dran gemacht. Der Präsident Klaus Vogt in erster Linie, der auch sagt, hey, er sieht sich da in der Verantwortung, weil es um Mitgliederdaten geht, dass er das aufklärt. Ich habe auch dem gleich zugestimmt, ich bin genauso interessiert an einer lückenlosen Aufklärung, dass wir den Mitgliedern mitteilen können, was es wirklich mit den Daten passiert. Und in diesem Prozess in den letzten Monaten, dass wir, also ich persönlich, habe ich glaube auch der VfB Stuttgart zum ersten Mal durchgemacht hat, eine Aufklärungsarbeit in der Form, in der es Mitarbeiterbefragungen gibt, in der große Unsicherheit natürlich besteht bei den Mitarbeitern, die befragt werden, dass wir das so sauber aufklären, dass wir am Ende rauskriegen, was ist wirklich passiert, was können wir nachweisen. Und dann kommt die Behörde dazu, der Landesdatenschutz, die uns auch nochmal sagen, was sie herausgefunden haben. Dann gibt es dazu ein Bußgeld und wir sind es den Mitgliedern dann schuldig, einfach zu sagen, hey, da ist vielleicht was schiefgelaufen und es sieht ja gerade so aus, ich kann es heute noch nicht sagen. Aber ja, es gab einen Datenschutzverstoß, das weiß ich schon. Und am Ende muss eine klare Aussage an die Fans und Mitglieder stehen. Was war der Verstoß? Wie gehen wir damit um? Und für mich persönlich ist es natürlich umso wichtiger, jetzt alles dafür zu tun, dass die Wahrscheinlichkeit auf weitere Verstöße halt sinkt. Man kann es nie ganz ausschließen, aber wir sind es allen schuldig, das aufzuklären, haben das in den letzten Monaten getan. Und es wurde natürlich medial begleitet in einer Ausprägung, die sich hier, glaube ich, keiner gewünscht hat. Weil wenn so viel Lärm darum entsteht, dann kann man nicht ganz so gut aufklären. Aber wir sind jetzt quasi am, am Abschluss und das denke ich tut allen gut. Das Ergebnis wird dann publik gemacht und dann können wir hoffentlich das Kapitel auch schließen. Aber am Ende steht schon ein Bußgeld, aber auch eine klare Aussage an die Mitglieder, was passiert ist und sie müssen sich darauf verlassen können, dass wir in Zukunft alles dafür tun, dass es eben nicht mehr passiert oder die Wahrscheinlichkeit sinkt. Weil, wie ich es gerade angesprochen habe, man kann es nie ganz garantieren, dass Fehler entstehen, aber wir arbeiten daran, dass die Wahrscheinlichkeit sinkt.
1: Kannst du ganz kurz noch ein bisschen konkreter sagen, was ist diese, also ein Datenschutzverstoß, das kann ja vieles sein, worin bestand der im Wesentlichen? Das kann
0: ich schon sagen, wobei ich ehrlich gesagt auch nur das wiedergeben will, weil das Verfahren noch nicht ganz abgeschlossen ist. Also muss man vorsichtig sein, aber ich kann es wiedergeben, was schon in der Presse stand, eben dass größere Datensätze verschickt wurden und ebenso viele, wie es hätte nicht sein dürfen. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass wir das halt in Zukunft eben nicht machen. Aber ich bin da jetzt zurückhaltender. Ich habe am Anfang zwar gesagt, ich gebe zu allem Auskunft, aber da das Verfahren noch nicht ganz abgeschlossen ist, würde ich es dabei auch bewenden lassen. Es ist ein Datenschutzverstoß, und wir werden am Ende genau sagen, was das Vergehen war und das Bußgeld.
1: Jetzt ist es ja in dem Rahmen dann eben zu dieser eher generelleren Konflikt, der im Rahmen dessen vielleicht ja auch an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und der ist an die Öffentlichkeit gekommen dadurch, dass du ja an die Öffentlichkeit gegangen bist und mit einem offenen Brief angekündigt hast, dass du also für das Präsidium des Vereins kandidieren willst, weil du unzufrieden bist mit der Kooperation des ja recht neuen Präsidenten des EVs Klaus Vogt. Das war ja so ein bisschen jetzt der Anfang nochmal dieses auch öffentlichen Konflikts. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen?
0: Also muss schon sagen, dass in dieser sagen wir doch sehr angespannten, aufgeregten Zeit auch bei mir die Emotionen da übergeschwappt sind. Immer auch, wenn ich nach vorne blicke und daran denke, wie möchte ich, dass der VfB Stuttgart in Zukunft erfolgreich ist, Ideen habe, wie es funktionieren kann und aus der Erfahrung heraus ich das einfach abgeleitet habe, wenn wir so weitermachen, dann werden wir vermutlich keinen Erfolg haben. Und ich habe überlegt, wie es vielleicht besser sein könnte und habe mich dann auch intern mit ein paar Leuten noch abgesprochen und kam dann zu der Überzeugung, dass ich, weil die Satzung das auch nicht verbietet, eine Doppelfunktion ausüben kann und, und musste dann auf die harte Tour erfahren, dass die Mitglieder eben genau das nicht wollen. Sie wollen nicht einen Präsidenten, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender ist. Und da habe ich mich getäuscht. Das Vorgehen, das habe ich auch öffentlich schon gesagt, war eins, das ich so nicht mehr machen würde. Das habe ich ganz klar auch angesprochen. Und möchte es dann dabei auch bewenden lassen. Weil ich sage, ich habe das große Ziel, und, und du hast das vorher angesprochen, du warst neun Jahre beim VfB, du weißt, wie groß dieser Verein ist. Du weißt, wie besonders der Club in dieser Region ist. Und ich habe jetzt dieses große Privileg, in dieser Funktion und Position, in der ich bin, gestalten zu dürfen. Und ich möchte das zum Erfolg bringen. Und daher passiert bei mir sehr, sehr viel, wie ich nachdenke und zu dem komme, wie ich das angehe. Und da ist es nicht ausgeschlossen, dass man sich auch mal täuscht in seinem Vorgehen. Und dann muss es auch möglich sein, das sich einzugestehen, das öffentlich anzusprechen und um Entschuldigung zu bitten. Nichts anderes habe ich auch getan. Und dann sich wieder nach vorne zu orientieren und sagen, hey, wie geht's jetzt weiter? Ich schaue drauf, wir haben, wir haben eine Mannschaft, die die Leute begeistert. Lass uns darauf konzentrieren. Lass uns wieder die Möglichkeit, die wir haben, ausschöpfen, Ruhe reinbringen. Ich habe meine Bewerbung zurückgezogen, um so auch die Schritte, die notwendigen Schritte einzuleiten, um deeskalierend zu wirken, weil es ist dann schon sehr laut geworden über einen längeren Zeitraum. Und das war so, finde ich, nicht zu erwarten. Und jetzt habe ich ein großes Interesse, dass wir das alles runterdampfen alles aufklären, was aufgeklärt werden muss und dann den Blick nach vorne richten, um, um die gemeinsamen Interessen, worüber wir uns klar werden müssen, zu, zu verfolgen. Und da, da stehe ich heute.
1: Also von außen betrachtet als in Anführungszeichen Fan oder einfach auch als Begleiter über viele Jahre von dem Verein, gibt es für mich so zwei Aspekte oder so ne? von diesem Move, den du gemacht hast, an die Öffentlichkeit. Zum einen so ein bisschen so zwischen den Zeilen zu sagen, erstens, das passt irgendwie nicht zu Thomas Hitzesberger mit deiner ruhigen, besonnenen, sachlichen und ja, auch diplomatischen Art deiner Persönlichkeitsstruktur, wie man das in der Öffentlichkeit vor allem ja auch dann wahrnehmen kann. Dann zu sagen, ich gehe da raus und ich kritisiere jemanden ja schon sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit. Ja. Also das, glaube ich, ist so die eine Komponente. Und gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich diese Baustelle, ja, Alleinherrscher ja, jetzt verliert er völlig das Maß und jetzt will er alles kontrollieren und die Sorge, dass da jemand abrutscht in Allmachtsfantasien oder so. Das sind, glaube ich, zwei Sachen, die passen aus meiner Sicht ja auch gar nicht zu dir als Persönlichkeit. Aber von außen sind das zwei ja, Sorgen, die man hat, wenn man plötzlich da damit so konfrontiert wird.
0: Der zweite Punkt ist super interessant, weil das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass überhaupt jemand auf die Idee kommen könnte, dass ich so Allmachtsfantasien hätte. Und das als ich mir diese Gedanken gemacht habe, bin ich nie darauf gekommen, dass dieser Vorwurf dann im Raum stehen würde. Und es war aber so, weil Leute es eben nicht verstanden haben und dann das hineininterpretiert haben. Aber ich bin ja schon seit über zehn Jahren dem VfB, ich will nicht nur sagen verbunden, sondern ich habe seit zehn Jahren entweder als Spieler oder dann als Funktionär für den VfB meine Arbeit geleistet, meine Persönlichkeit eingebracht und dann wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass man mir das plötzlich unterstellt, weil so gut kennt man mich dann doch, sondern dass klar wird, dass die Ambition ist, hier erfolgreich zu sein. Dass egal, was ich tue, das immer unter dem Gesichtspunkt läuft, das soll das beste Ergebnis von VfB Stuttgart bringen. Das ist nicht der Fall gewesen. Das war meine Erkenntnis. Und dann ist es ja auch so, obwohl ich jetzt lange im Geschäft dabei bin, einfach zu akzeptieren, dass man trotzdem nicht alles verstanden hat oder immer oder nicht gefeit ist vor Fehlern. Und so, das ist, ist dann einfach so. Man muss aber auch den Weg wiederfinden nach vorne und, und abschließen können. Andere haben sich länger damit aufgehalten. Aber für mich geht es darum, ich mache diesen Job sehr, sehr gerne und möchte ihn auch noch ganz, ganz lange machen und sagen, hey, dann akzeptiere ich das, dass es so nicht funktioniert. Ich höre zu, was die Mitglieder sagen und ziehe meine Schlüsse daraus. Und nichts
1: anderes habe ich dann getan. In dem Moment, du hast zum einen... Vielleicht auch zu der Frage Alleinherrscher oder so. Ich habe schon das Gefühl, dass man manchmal in der Öffentlichkeit oder so nachvollziehen kann, bei einigen Persönlichkeiten, wo man das Gefühl hat, mit der Zeit wird man sich selber zu viel oder so. Ne? Man hat keinen Abstand mehr zu seiner eigenen Person. Man denkt vielleicht über viele Jahre, alle klopfen auf die Schulter, man ist auch noch erfolgreich. Und plötzlich entwickelt sich auch ein Aspekt einer Persönlichkeit, die vielleicht vorher so nie da war ja oder so. Also ich glaube schon, dass gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch so ein bisschen immer dieses Risiko auf dem Schirm haben müssen, zu sagen, irgendwann überhöhe ich mich selber so dolle, weil ich jeden Tag in der Zeitung bin, Leute mir auf Twitter an den Lippen hängen oder so ähnlich, dass ich einfach das Gefühl habe, ich bin viel wichtiger als früher. Ich glaube, das kann sich auch im Laufe der Zeit entwickeln oder so, so ein Persönlichkeitsprofil. Ne?
0: Das ist nicht ausgeschlossen. Ich kann ja nur davon sprechen und, und davon ausgehen, dass die Leute mich nach dem bewerten, was sie bisher gesehen haben. Und das ist eben nicht dieses Verhalten, aber wie du es gerade sagst, diese Sorge, dass es so kommen könnte, scheint ja bei den meisten präsent zu sein. Und dann habe ich das zu akzeptieren und zu respektieren und sagen, hey, das war jetzt für mich eine sehr interessante, teilweise auch schmerzhafte Erfahrung. Und dann möchte ich dazu beitragen, dass auch all die Menschen, die sich beteiligt haben, die vielleicht auch sehr laut, sehr heftig kritisiert haben, auch damit abschließen können. Denn wir haben ja nichts davon, wenn wir es jetzt noch jahrelang vor uns hertragen und uns gegenseitig Vorwürfe machen, sondern es muss möglich sein, dann auch mal das abzuschließen und sagen, worum geht es jetzt wieder? Ähm, wir wollen einen guten VfB haben, einen erfolgreichen VfB haben. Lass uns doch darüber sprechen, wie das aussehen kann. Wie läuft die Verbindung zwischen AG und EV? Wie gibt es einen Austausch auf Augenhöhe? Was kann ich dazu beitragen in meiner Position? Das sind die Fragen, die mich jetzt umtreiben und noch so viele andere Sachen, mit den Mitarbeitern hier, das sind Antitrater Mitarbeiter, die verfolgen das auch. Die sind auch verunsichert. Und denen jetzt wieder das Vertrauen zu geben, dass sie sich verlassen können, dass ich länger da bin, dass ich nicht die Lust verloren habe, weil es jetzt mal geruckelt hat. So, das ist gerade der Anspruch, den ich an mich habe, zu sagen, okay, passiert, jetzt weiter. Ich muss eine Perspektive geben, die sich lohnt für alle, die hier sind, intern, aber auch die Fans, dass sie wieder gerne über ihren VfB reden und sich natürlich auch gerne als VfB-Fans dann outen da draußen, weil es gute Themen gibt.
1: Und bald wieder ins Stadion kommen. Toi, toi, toi. Bevor wir über diese Zukunft reden, weil das finde ich auch total spannend, jetzt nach vorne zu gucken, möchte ich einen Aspekt trotzdem nochmal aufgreifen. Du hast es jetzt zweimal kurz erwähnt. Es war zwischendurch auch schmerzhaft. Du musstest es hart erfahren, hast du gesagt. Da möchte ich ganz kurz einmal reinleuchten, sagen, so, man macht dann so einen Schritt. Und was ist dir dann entgegengekommen als Reaktion? Also, wie sah das aus? Was war daran hart? Geht das dann auch in so eine Richtung Shitstorm und so weiter und persönliche Beleidigungen etc.? Oder war das ein konstruktiver Austausch einfach mit Fanclubs und Mitgliedern? Also was ist das Harte oder das Schmerzhafte auch an dieser Erfahrung und was kommt einem entgegen, wenn Leute dann plötzlich ja irgendwie gegen angehen? Ja? Also ich kann es jetzt schon nochmal ein
0: bisschen besser beschreiben und trotzdem habe ich dann auch gemerkt, wenn ich darüber spreche, dass es mich getroffen hat, dann sofort wieder der nächste äh, Vorwurf derer, die sagen, du hast damit angefangen. Also sagen ja Und trotzdem, das habe ich auch nie abgestritten, aber trotzdem sagen, wenn man dann mal, viele Jahre ist das jetzt bei mir ganz gut gelaufen. Also ich habe viel Zuspruch erfahren, gerade Social Media. Und ja, man gewöhnt sich auch daran. Das ist schön, teilzunehmen, den Dialog mit den Fans zu suchen, viel Zuspruch zu erfahren. Das habe ich jetzt viele Jahre erfahren und plötzlich in kurzer Zeit dreht sich das komplett und man kriegt Beleidigungen und Beschimpfungen ungefiltert zu. Und das mal aufzunehmen und sagen, obwohl die Leute natürlich dann sagen, dass sie haben jetzt auch das Recht, auf mich da loszugehen, ist es erstmal beim Empfänger schmerzhaft. Und das können sicherlich viele andere Leute auch nachempfinden. Und dann selber zu beobachten, was tut es mit einem? Wie gehe ich damit um? Was kann ich da aushalten? Wie kann ich entgegenwirken? Das meine ich, ist eine Erfahrung, die mir hoffentlich in ein paar Jahren wieder extrem weiterhilft zu sehen zu sagen, da bin ich jetzt durchgegangen, ob das jetzt ein Shitstorm war oder nicht. Ich weiß nicht, wo ein Shitstorm losgeht, bei wie viel Kritik oder wie viel negativen Kommentaren. Also es war schon echt unangenehm. Es gab Plakate hier, die aufgehangen wurden mit meinem Konterfeier und Spalter stand dabei und ich habe mich da einfach nicht gesehen. Also man kann da schon an meinem Vorgehen was kritisieren, aber zu sagen, ich sei ein Spalter, das fand ich, war einfach deplatziert. Und dann habe ich auch festgestellt, dass gerade in der aufgeregten Zeit die Leute vielleicht manchmal das Maß verlieren. Aber weil ich öffentliche Person bin, mich auch nach vorne gewagt habe, muss ich jetzt mal hinnehmen, dass, dass manche Leute auch übers Ziel hinausschießen und sofort wieder den, den Schritt auf sie zugehe. Oder so schnell wie möglich den Schritt auf sie zugehe und sage, jetzt brauchen wir aber trotzdem wieder einen Dialog, weil wenn wir nicht miteinander sprechen, dann kommen wir hier alle nicht weiter und wir richten nur noch Schaden an. Und das meinte ich vorher, vielleicht ist in ein paar Jahren, blicke ich zurück und sage, boah, waren ein paar Wochen, die waren jetzt nicht so schön, aber die haben mich auch wieder als Persönlichkeit in ein Stück weit reifen lassen.
1: Du hast ja deine Kandidatur, du hast es erwähnt, du hast sie wieder zurückgezogen, du hast es mit einer ja auch Entschuldigung verbunden. Jetzt hat sich in den letzten Tagen und Wochen ja eine Situation ergeben, wo plötzlich durch die Datenaffäre und ich glaube die ersten Veröffentlichungen von Escon mit den ersten Veröffentlichungen und plötzlich, naja, salopp gesprochen, sind Köpfe gerollt, muss man ja sagen. Also das hat sich jetzt innerhalb von wenigen Wochen, hat sich die Struktur von VfB Stuttgart einmal, also ich will nicht sagen komplett aufgelöst, weil natürlich die Grundstruktur besteht ja noch mit den Gremien und so weiter, aber es sind, glaube ich, zwei Präsidiumsmitglieder zurückgetreten. Da bleibt jetzt nur noch Klaus Vogt übrig. Es sind aus der AG, aus dem Vorstand, deine zwei Kollegen, Heim und Röttgermann, sind freigestellt worden. Da bleibst jetzt nur noch du übrig. Die beiden Gremien, Vorstand AG und Präsidium Verein, sind, wenn man genau hinguckt, eine Zeit lang jetzt nicht handlungsfähig. Also ich glaub, weiß gar nicht, wenn du jetzt heute sagst, ich möchte einen Spieler verpflichten, unabhängig davon, dass keine Transferperiode ist, aber kannst du im Zweifel gar nicht ganz alleine jetzt irgendwie die Unterschrift leisten und so. Also Fakt ist, es ist positiv gesprochen ein absoluter Neuanfang, mit dem ihr jetzt konfrontiert seid. Und das kam sehr überraschend innerhalb kürzester Zeit jetzt. Das kann ich bestätigen und ich wünschte,
0: man hätte mich darauf vorbereitet in irgendwelchen Seminaren oder ich hätte ein paar kluge Bücher gefunden, wo genau das drinsteht, was macht man, wenn plötzlich fünf, sechs, sieben, acht Menschen aus dem engsten Umfeld, aus dem beruflichen Umfeld äh, plötzlich nicht mehr da sind. Aber das gibt es nicht. Das Buch habe ich nicht gefunden. Ich habe keinen Kurs belegt, der mich darauf dann vorbereitet. Und das ist jetzt diese Challenge, vor der ich stehe sofort, alles dafür zu tun, die Situation so zu nutzen, dass wir keinen Schaden davon nehmen, dass wir handlungsfähig sind. Deswegen wurde jetzt auch Tobias Keller interimsweise jetzt meinem Vorstand berufen, weil man braucht dann doch immer zwei Vorstände, um, wie du gerade sagst, auch Verträge zu unterzeichnen. Das war das für mich allerwichtigste. Und ich glaube, für alle das Wichtigste, dass wir da sofort nachbesetzen. Ein paar Tage hat es gedauert. Weil man nicht nur Spieler verpflichtet, ist. es werden irgendwie an fast jedem Tag werden irgendwelche Verträge abgezeichnet, das passiert alles und das musste gewährleistet werden. Das haben wir jetzt und jetzt geht es darum, vielleicht doch nochmal kurz sich Zeit zu nehmen und bei der Besetzung der offenen Posten sich gut zu überlegen. Das ist jetzt eine Situation, die man als Neuanfang nutzen kann, ja sogar muss und sorgfältig auszuwählen was brauchen wir denn jetzt für eine Qualität? Welche Anforderungen werden an diese Positionen gestellt? Und da brauchen wir größtmögliche Einigkeit. Und dann auch bei der Auswahl von den Personen, die diesen Profilen entsprechen, die so zu besetzen, dass wir das, was ich vorher angesprochen habe, den VfB zukunftsfähig machen, nachhaltig, erfolgreich machen, dass wir das, das richtig angehen. In enger Absprache zwischen jetzt dem Vorstand in erster Linie mir im Vorstandsvorsitzenden und dem Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit, dass wir das, was gerade den Verein schon brutal bewegt hat, dann als Chance nutzen, um uns neu aufzustellen. Ich möchte es jetzt aber auch nicht unterschlagen, da hängen sehr viele persönliche Schicksale dran, Leute, mit denen ich jetzt lange auch zusammengearbeitet habe. Das ist die andere Seite, die sehr, sehr schmerzhaft ist. Und da habe ich jetzt die Pflicht, eben das eine zu tun, auch zu mit den Leuten trotzdem noch zu sprechen, aber mich zuvorderst darum zu kümmern, die Nachbesetzung so hinzukriegen, dass wir erfolgreich sind. Dafür bin ich eingestellt worden und daran werde ich auch gemessen.
1: Aus meiner Sicht gibt es drei super spannende Komponenten in Bezug auf die Nachhaltigkeit an dem Punkt. Zum einen die persönliche Situation und aus meiner Sicht ja auch Reife, die du an den Tag legst, an der Stelle, wo du sagst, okay, ich habe Bockmist gebaut, das war vielleicht ein Fehler, die Gründe waren so und so, aber ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, einige Dinge dabei und ich gestehe diesen Fehler ein und renne trotzdem nicht weg. Also es gibt ja andere, die sagen, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt muss ich stellen, das ist ja peinlich, ich rede da gar nicht drüber oder wenn, das, wenn ich damit konfrontiert werde, dann bin ich schnell weg, weil es mir so unangenehm oder so ähnlich. Ja? Also der Umgang auch mit einem persönlichen Konflikt oder einem persönlichen Fehler und dann zu sagen, ich stehe aber dazu, ich korrigiere den und ich bin offen für Feedback und rede darüber. Ist ja eine große Qualität, die man nicht nur nicht in der Öffentlichkeit, sondern ja auch in privaten Erfahrungen, das, das finde ich, hat ja was mit Nachhaltigkeit zu tun, wenn man wirklich in der Lage ist, das zu tun.
0: Das ist so, dass wir oft dieses Wort Fehlerkultur hören. Leute reden drüber und sagen, ja, wir brauchen eine Fehlerkultur oder eine bessere oder überhaupt eine. Und ich jetzt in der Position, in der ich bin, leiste mir genau das, weil ich das Einfach, ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, dass man mutige Entscheidungen treffen soll. Mutige Entscheidungen heißt aber auch, dass man mal falsch liegen kann. Und wenn man das dann noch hinbekommt, zu sagen, ich habe mir da was zugetraut, aber das ging jetzt falsch, dann noch zu sagen, dass es auch so war, dann ist meine Erfahrung bis hierher, dass es der richtige Weg ist. Ich frage mich dann auch, was habe ich zu verlieren? Ich hätte jetzt diese Position zu verlieren, das wäre nicht schön. Ich möchte diese Position nicht verlieren, ich möchte weiter da bleiben. Aber am Ende ist mir die Glaubwürdigkeit schon noch wichtiger, zu sagen, ja, jetzt ist es falsch gelaufen. Damit fährt man besser, weil immer so zu tun, als seien es dann doch die anderen gewesen und man kann eigentlich nichts dafür, finde ich nicht der richtige Weg. Und wenn ich das von Mitarbeitern erwarte, zum einen mutige Entscheidungen zu treffen, zum anderen aber auch, wenn es nicht klappt, das sich einzugestehen, dann muss ich es vorleben, weil das erzeugt diese Glaubwürdigkeit, weil niemand für sich in Anspruch nehmen kann, keine Fehler zu machen, aber man kann zumindest es versuchen und dann Liegt man auch öfters mal richtig, aber wenn man falsch liegt, sagt, nee, das war jetzt nichts und das hat mich, glaube ich, auch unter anderem dahin gebracht, wo ich heute bin und das möchte ich weiter so verfolgen und ja, viele finden das gut, vielleicht nicht alle, aber ich möchte es auch nicht aufgeben.
1: Das Interessante ist ja für alle die, die vielleicht dann so noch Schiss haben, auch so einen Fehler dann zuzugeben oder wo diese Fehlerkultur in einem Unternehmen eben nicht so ausgeprägt ist, ich glaube, beobachten zu können jetzt von in dem Moment, wo du jetzt diese Fehlerkultur ja an den Tag legst, das führt ja eben nicht dazu, dass dein Job eher gefährdet ist. Im Gegenteil. Das führt ja eher dazu, dass die Leute erneut den Hut ziehen, dass sie dich dann nachvollziehen können. Vielleicht ist der eine oder andere immer noch sauer, dass du es gemacht hast, aber ja, selbst der Letzte muss irgendwo zugestehen und sagen, okay, er hat sich entschuldigt, dann nehme ich diese Entschuldigung jetzt auch irgendwann mal an oder so. Gerade wenn er beweist, dass er das Vertrauen auch wieder zurückbezahlt. Das heißt, sich diesen Fehler eingestehen an der Stelle führt dazu, dass du im Job, wenn man so alles ausdrücken will, ja eigentlich eine erfolgreichere Perspektive hast, als wenn du dir den Fehler nicht eingestehst. Und das ist ja, glaube ich, das, wovor Leute manchmal Schiss haben. Wenn ich mir diesen Fehler eingestehe, eben was du gesagt hast, dann verliere ich den Job, dann ist der sauer auf mich. Das kann ich nicht machen, dann stehe ich dumm da vor den Kollegen und Kolleginnen. Das heißt... Einfach zum Festhalten, Fehlerkultur führt an der Stelle zu größerem Erfolg im beruflichen Kontext. Der Anspruch muss trotzdem bleiben, es richtig zu machen.
0: Weil wenn man sich dann immer wieder rausredet und sagt, naja, ich mache einen Fehler, aber ich entschuldige mich, dann passt es ja schon. Ich kann so viele Fehler machen wie nur möglich. Das kann es auch nicht sein, aber da sind wir uns wahrscheinlich einig. Bei der nächsten Entscheidung habe ich wieder den Anspruch, es richtig zu machen. Die Gewichtung muss halt passen, gerade auch in meiner Position. Und dann bin ich selbstbewusst genug, und kann behaupten, dass gerade in diesem sportlichen Bereich, Lizenz, Mannschaft, Nachwuchsbereich, die Entscheidungen der letzten Monate und auch Jahre die meisten auch wirklich gut waren. Äh, anders kann es auch gar nicht funktionieren. Und dann, die Fehler, die passieren, das sollten nicht zu viele sein, kann man auch mal selbstbewusst sagen, hey, ganz ehrlich Leute, das war nix. da habe ich daneben gegriffen und dann, dann kann es funktionieren. Und werden wir mal sehen, wenn ich in ein paar Jahren hoffentlich immer noch da bin und wir sprechen, dann war es ja auch wirklich richtig.
1: Der zweite Punkt der Nachhaltigkeit, der für mich da jetzt rauskommt, ist zu sagen, also Klaus Vogt ist her hervorgegangen als Sieger in diesem Machtkampf, wenn man das jetzt so will. Die Konstellation hat sich jetzt so ergeben, dass er berufen ist für die nächste JHV als alleiniger Präsidentschaftskandidat für den EV. Momentan ist es davon auszugehen, dass Klaus Vogt auch noch eine weitere Amtszeit als Präsident dabei bleibt. Vielleicht kommt es noch anders, aber momentan ist es der einzige Kandidat, der auf die JV zugeht. Jetzt war das ja der Konflikt, der das Ganze den Stein ins Rollen gebracht hat. Das heißt, hier sind jetzt nach wie vor zwei starke Persönlichkeiten, mit dir und mit Klaus Vogt, die potenziell auch noch längerfristig miteinander zusammenarbeiten müssen. Und aber schon klar auch ein Konflikt auch geäußert wurde. Das heißt, hier steht jetzt ja wirkliche Beziehungsarbeit an. Also Konfliktbewältigung. Es ist ja eigentlich keine Option zu sagen, man macht jetzt vier Jahre, zwei Lager, du hast gesprochen, die Verbindung von EV und AG muss gegeben sein. Ja, da müssen ja die Leute, die verantwortlich sind, ja auch einen konstruktiven Dialog haben. Das heißt, hier steht ja vor dir quasi eine weitere Form von Nachhaltigkeit, wenn man so will, in Unternehmensführung, nämlich in der Beziehung zu bleiben und sie nach wie vor versuchen, konstruktiv zu gestalten, obwohl es auch schon deutliche Konflikte gegeben hat. Das ist ja auch eine ganz spannende Aufgabe.
0: Es ist in der Tat also der Vereinsbeirat und die Mitglieder entscheiden bei der nächsten Mitgliederversammlung, wer dann der, der Präsident wird. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht vorgreifen, aber bis dahin ist es unsere Pflicht, unseren Ämtern gerecht zu werden, dass eben die Emotionen auch ein Stück weit rauszunehmen, nicht mehr davon zu sprechen. Das ist jetzt immer zwischen Klaus Vogt und Thomas Hetzelsberger. Also der Club ist dann doch einfach größer als zwei Personen. Und dann müssen wir uns entpersonalisieren. Einfach nicht mehr darüber zu sprechen, sagen, verstehen sich die beiden jetzt oder nicht. Das ist nicht mehr das Thema, sondern treffen sie richtige, gute Entscheidungen im Sinne des Clubs. Und das ist mein Interesse, richtig zu handeln, gute Entscheidungen zu treffen, dem VfB zu helfen, erfolgreich zu sein. Weg von dieser persönlichen Ebene, die jetzt eine große Rolle gespielt hat, das ist jetzt nicht das Thema. Sondern Leute verlangen jetzt von uns, haben sie immer schon getan, aber das war in den letzten Monaten hat es nicht so gut funktioniert, einfach an den Club zu denken. Ich in erster Linie habe dafür Sorge zu tragen, dass die Mannschaft weiter so gut funktioniert, dass Sven Mislintat seinen Job weiter so gut macht, dass Rino Matarazzo seinen Job so gut macht und dass alle einfach weiterarbeiten und Gutes für den VfB Stuttgart tun. Und in den anderen Bereichen, ich habe es angesprochen, für die Mitarbeiter jetzt eine Perspektive aufzeigen kann, sagen, wo wollen wir eigentlich sein in den nächsten drei oder fünf Jahren und wie kommen wir dahin? Darum geht es. Und weg von persönlicher Diskussion, Machtkampf und all das, die wird damals zu oft gebraucht, die waren zu oft in der
1: Zeitung jetzt, und die bringen uns nicht weiter. Also das vielleicht einmal transparent gemacht. Da wird die Leute dann nachhaltig sagen, ja, da redet da gar nicht drüber, weil wir das verschweigen. Jetzt ist ja so, dass im Präsidium auch eine Nachbesetzung stattgefunden hat an der Seite von Klaus Vogt. Das ist, weiß ich nicht, seit letzter Woche ein Mann namens Rainer Adrian. Das ist mein Vater. Gut, dass du es sagst. Ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen. Von daher bin ich da, habe ich da jetzt keine ganz besonderen Insider-Information, bin aber doch ein bisschen näher dran. Weiß aus dem Grund ja eines, dass... Die Position auch, die Neubesetzung im Präsidium eben, Leute werden sich ja vielleicht fragen, was heißt denn das jetzt für den Verein? Was heißt das für die Zusammenarbeit zwischen Verein und AG, für Thomas Hitzesbergers Zukunft und so weiter? Das vielleicht einmal, ich glaube, so viel darf gesagt sein, dass die Intention der ist auch dieses neue, jetzt für den Moment aufgestellten Präsidiums des EVs absolut ist, da Kontinuität walten zu lassen, dich zu stärken in deiner Position, auch deine Position in dem Verein zu stärken und eben da zu gucken, dass man in eine positive, gemeinsame Zukunft kommt. Also das ist, glaube ich, ganz klar das, was ich sagen kann über meinen Vater, dass er damit antritt. Ich, Das hat er, glaube ich, auch öffentlich gesagt, das Befrieden beruhigen zu wollen und eben dich da auch zu stärken.
0: Ich habe ihm das gesagt, er ist die Stimme der Vernunft. Also er hat, wenn ich das mir rausnehmen darf, muss ich ein großes Kompliment machen, weil weil dein Vater da jetzt genau in dieser Phase das reingebracht hat, was wichtig war und er halt echt derjenige ist, der sagt, es geht um den VfB Stuttgart und der das meint, es geht um den VfB Stuttgart und der das mit allem, was er tut, auch immer wieder unterstreicht und das ist halt sehr wohltuend, ihn jetzt da zu haben, der dann auch sagt, ja, er erklärt sich bereit, auch ins Präsidium zu gehen, neben seiner Rolle im Aufsichtsrat und das fand ich, war in den letzten Wochen war er da richtig ein Lichtblick für den gesamten VfB, also es war war echt, echt super.
1: Das ist ja so, jetzt mit diesen neuen Konstellationen möchte ich auf einen Aspekt von nachhaltiger Unternehmensführung eingehen, nämlich Vertrauen. Vertrauen als etwas, was ohne jetzt esoterisch zu werden, einfach nur Geld spart, aus meiner Sicht. Also wenn man sich für die Wirtschaftswissenschaftler unter uns, die äh, Principal Agent Theorie heißt sie, glaube ich, also die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass die Mitarbeiterinnen im Sinne der Organisation arbeiten, dann kann man entweder davon ausgehen, die machen eh, was sie wollen oder man hat eben kein Vertrauensverhältnis, das heißt, ich muss sie kontrollieren, ich muss ihnen äh, klare Ziele stecken, ich muss sehr nah dran sein, das kostet alles Geld, also weil es aufwendig ist das zu kontrollieren die ganze Zeit. Wenn man es schafft, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo man davon ausgeht, dass sowieso jeder und jede das Beste tut im Sinne des Vereins oder der AG, dann sparst du dir diese Kontrollkosten. Das heißt, Vertrauen ist nicht nur irgendwie ja esoterik, sondern es ist wirklich hart in Betriebswirtschaft zu sagen, man kann damit Geld sparen. Und deswegen da die Frage, welche Rolle spielt das für dich so? Und glaubst du, dass in dieser Situation jetzt man wirklich wieder auch ein vertrauensvolles Miteinander oder ist es aus deiner Sicht dann doch nicht so wichtig, zumindest nicht mit allen jetzt im Verein?
0: Also wir müssen einfach erkennen, dass das Vertrauen massiv erschüttert wurde in den letzten Jahren, aber wir haben über die letzten zehn Jahre, wenn man so will, gesprochen, weil es so viele Wechsel gab. Also auf der Präsidentenposition, im Vorstand, vor allen Dingen im Sportvorstand wurde häufig gewechselt, der Trainer, bei den Mitarbeitern wurde viel gewechselt. Jetzt gerade in den letzten Tagen, Wochen, wir haben es vorhin thematisiert, gab es viele Wechsel. Diese permanenten Wechseln erschüttern das Vertrauen. Und daher habe ich zu Beginn gesagt, als ich Vorstand wurde, ich möchte vieles dafür tun, dass wir Kontinuität reinkriegen und das, was wir jetzt haben im sportlichen Bereich, da ist es gelungen, das erzeugt Vertrauen. Man kennt die handelnden Personen. Wenn die heute was sagen, dann weiß ich, dass die Person morgen immer noch da ist und dass es immer noch Gültigkeit hat. Wenn ich aber alle sechs Monate einen neuen Chef habe, dann wird es schwierig, weil ich mir denke, wenn der mir das heute sagt, vielleicht ist er übermorgen schon wieder weg. Und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das Vertrauen haben, müssen trotzdem erkennen, dass wir im Profigeschäft sind, dass das meiste nicht von langer Dauer ist, und es würde wahrscheinlich helfen, wenn ich jetzt, kann ich nur für mich sprechen, wenn ich jetzt lange hier wäre, dass die Mitarbeiter sich mit darauf verlassen können, dass der Vorstandsvorsitzende nicht jetzt davonläuft oder nicht vom Aufsichtsrat abberufen wird, sondern das, was der uns heute sagt, davon können wir jetzt mal ausgehen, dass es in einem halben Jahr noch Gültigkeit hat, dass er zu seinem Wort steht und dass er noch da ist. Alles, wofür ich sorgen kann in der AG bei den Mitarbeitern, ist es mein Bestreben, dieses Vertrauen wieder stückweise aufzubauen, indem ich das tue, was ich sage. Das erzeugt auch Vertrauen und indem ich weiter da bin, indem ich Widerstände überwinde und schon klar formuliere, was das Ziel ist. Und auch da vielleicht ein Kritikpunkt jetzt, wenn ich, wenn ich zurückblicke, ich habe versucht, die Leute zu motivieren, ihnen, ihnen Vertrauen zu geben durch das persönliche Gespräch. Was noch fehlt, ist diese klare Vorstellung, wo wir jetzt hingehen, weil wir sehr mit uns selber beschäftigt waren in den letzten Jahren. Ich auch irgendwie, dann hat man viele Baustellen, ein Tagesgeschäft und zu wenig Zeit, diese Vision, an der Vision zu arbeiten und die Strategie, wie man dann diese Vision erreicht. Und das fehlt noch vielen Mitarbeitern, würde ich behaupten. Und das ist mein Job, ihnen dabei zu helfen, weil nur da zu sein und mit denen zu sprechen und den Vertrauen zu geben, reicht nicht. Sie müssen wissen, wofür sie es tun. Und das wird eine meiner wichtigsten Aufgaben, dass bald alle Mitarbeiter erfahren, hey, das ist die Richtung,
1: in die wir gehen, so und so gehen wir es an und das gehen wir jetzt gemeinsam an. Da würde ich die letzten Minuten gerne nochmal drauf verwenden, weil ich der gleichen Meinung bin, um eine intrinsische Motivation der Mitarbeiterin zu bekommen für das Unternehmen, für die Marke, für die Organisation, sind aus meiner Sicht zwei Sachen wichtig. Zum einen haben wir irgendwo eine Vision, also wo wollen wir eigentlich hin, was ist eigentlich das, was wir als Marke als Organisation sein wollen und zum anderen auch die Ebene der Kultur. Also wie wollen wir denn miteinander umgehen? Was sind denn Sachen, die wichtig sind im Miteinander und so weiter? Und darin können sich dann Menschen auch wiederfinden. Von daher würde ich vielleicht, ja, fast schon eher abschließend von dir einmal, was ist diese Vision, die du da siehst, ja auch zu sagen organisationsübergreifend. Es geht nicht um AG, es geht nicht um EV, es geht vielleicht nicht um ausgegliederte, keine Ahnung, Servicegesellschaft, die es auch noch irgendwo gibt, oder die Merchandise GmbH, sondern es geht um den VfB, es geht um die Marke und die Werte des VfBs. Da würde ich gerne von dir kurz einmal, bevor ich, weil das sind wir ja schon fast beim Schlusswort, bevor ich dir kurz meine Potenziale sozusagen mit auf den Weg gebe, oder nochmal auch an der Stelle äußere zum, zu sehen, zu sagen, hey, es gibt aus meiner sich jetzt zum Beispiel als jemand, der aufgewachsen ist in Stuttgart, auch der Musik sehr stark verbunden und du hast auch in Interviews gesagt, du hast auch nicht die deutsche Musik, die Schlagermusik gehört in der englischen Kabine, sondern auch eher Hip-Hop, mal geguckt auf das soziokulturelle Potenzial des VfB Stuttgarts. Also im Hip-Hop-Bereich, ja, Leute wie ich, die als kleines Kind angefangen haben, Hip-Hop zu hören, die jetzt aber langsam dann auch in führenden Positionen sind und so weiter in der Gesellschaft ist, sind Menschen, die damit sozialisiert worden sind, ja auch äh, mittlerweile angekommen. Da hat Stuttgart ja ein ganz spezielles Ökosystem. Fantastische 4, Max Herre, Afrop, 0711, ja, Thomas Tuchel, der damals in der Radiobar gearbeitet hat, wenn ich richtig informiert bin. Der, der schöne Grüße an den Bürgermeister der Stadt, Johannes von Strachwitz. Ja. Also dort haben wir ja ein ganz besonderes Ökosystem in Stuttgart, was aus meiner Sicht auch ein Nachhaltigkeitspotenzial ist. Weil da gibt es dann Ökologie, Ökonomie, Soziales, eben auch Soziokulturelles. Das zum einen. Und die andere Sache der DNA, die schon viel immer wieder auch genannt wird, junge, wilde, ja modern, nachhaltig und jung in die Zukunft. Sind das Elemente, die in der Zukunft des VfB Stuttgart jetzt tatsächlich eine Rolle spielen könnten? Und was ist deine Vision von der Marke, von der, der Zukunft des VfB Stuttgart?
0: Da würde ich eher auf das Zweite gehen, was du gesagt hast, mit jung und wild, weil... Also wahrscheinlich haben wir zu viele Potenziale und Möglichkeiten hier in Stuttgart. Das ist die, die Stadt, die Region, sehr, sehr wohlhabend. Es ist eine gute Kultur da. Du hast die Musik jetzt angesprochen. Ich habe diesen Link noch nicht hinbekommen zwischen dem Sport und der Musik. Also dass die Leute hier auch die Musik gerne haben und hören, wie ich auch. Also das ist wahrscheinlich unbestritten. Aber trotzdem kriegen wir den Übertrag jetzt erstmal nicht auf den Fußball hin. Noch nicht, weil die Vision im Kern beinhaltet Leistung. Nachwuchsausbildung von Top-Talenten. Als du auch hier warst, hast du es hautnah miterlebt, wie viele dann du selber hast es geschafft, Profi zu werden und wie viele deiner Kollegen es auch gepackt haben. Und der Claim Jung und Wild ist schon bekannt in ganz Deutschland, und um das wieder aufleben zu lassen. Der Kern soll in Zukunft schon sein, das beinhaltet auch unsere Vision, aus der Kraft der eigenen Jugend international spielen. Das ist ein wesentliches Element. Was heißt es das übertragen, dass wir mehr in den Nachwuchs investieren als viele andere Bundesliga-Clubs, dass wir innovativ sind und eben dieses Ziel hinkriegen, eigens ausgebildete Spieler in die Profimannschaft zu integrieren? Das heißt, die Vision ist sehr, sehr sportlastig. Das reicht aber heute nicht mehr, weil ich habe viele Bereiche, Direktionen, die haben erstmal mit Fußball nichts zu tun. Finanzen, Controlling, Rechnungswesen. Ja, wie sollen die denn Nachwuchsspieler ausbilden? Wie sollen die international spielen? Das geht nicht. Aber wir haben gerade eine Umstrukturierung. Nicht hinter uns, aber die läuft gerade. Wir haben da eine Neubesetzung des Vorstands vor uns. Und wenn das alles gesetzt ist, dann zu sagen, So, wir sind jetzt die Führungsmannschaft und wir arbeiten jetzt daran, gemeinsam diese Vision umzusetzen, auf alle Mitarbeiter zu übertragen, damit jeder weiß, wie er diese Vision seinen Beitrag leisten kann. Und diese klare Perspektive verändert auch die Kultur weil die Kultur bisher geprägt war, schon auch von, von Misstrauen in erster Linie durch die vielen Wechsel. Wenn aber wieder klar ist, dass die Führungsmannschaft, die sagen, wie wir die Vision erreichen, dann kennt jeder wieder seinen Platz, dann schafft es Vertrauen. Und das ist meine Perspektive, ein sehr optimistischer Ausblick, Neubesetzung der offenen Stellen, Fokus, Nachwuchs, Ausbildung, Entwicklung von Spielern, aber auch Entwicklung von Mitarbeitern. Dieser Bildungsgedanke, der liegt mir sehr am Herzen, den habe ich auch immer wieder reingebracht und möchte ich weiter. Reinbringen. Das ist so eine, eine grobe Idee, ohne es jetzt ausformuliert zu haben, aber es ist sehr, sehr sportlastig, weil ich finde, und vielleicht kannst du es bestätigen: die Menschen hier in Stuttgart sind erfolgsverbündet. Viele sind sehr erfolgreich, arbeiten für große Unternehmen, sind selber erfolgreich. Die wollen auch eine Fußballmannschaft die oben mitspielt, die in der Bundesliga ist und das möchte ich gerne bieten können.
1: Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich weiß, du bist ein sehr verbindlicher und wir haben es vorhin nochmal thematisiert, auch pünktlicher Mensch und du musst jetzt, glaube ich, gleich los zum nächsten Termin. Es gibt ein Thema, was wir original überhaupt gar nicht adressiert haben. Das ganze Thema Thomas Hitzesberger, Coming Out, halbes Jahr nach der Karriere, sagt er, er ist homosexuell und so weiter und so fort. Alles, was damit, haben wir gar nicht besprochen. Finde ich auch super spannend eigentlich für die da draußen. Willst du noch mal einen Podcast machen mit mir? Müssen wir vielleicht einen so extra Podcast machen. Ansonsten vielleicht das an der Stelle. Wenn man das aber gar nicht mehr thematisieren muss, das Thema in der Gesellschaft, das wäre doch eigentlich das Nachhaltigste von allem. Also vielleicht haben wir einfach einen sehr nachhaltigen Umgang damit gefunden heute.
0: Es liegt an dir. Es liegt an dir, weil du es gar nicht gefragt hast. zeichnet dich aus.
1: Wir sprechen vielleicht in einem zweiten Podcast dann nochmal nur über dieses eine Thema, aber das vielleicht auch einfach gar nicht. Vielen Dank. Thomas Sitzesberger, für deine offenen Worte und ich wünsche dir alles, alles Gute für die nächsten Wochen beim VfB Stuttgart und aus meiner Sicht hört es sich an nach einem sehr, sehr nachhaltigen Start in eine neue Zukunft. Danke dir, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für Folge Nummer 5 mit Thomas Hitzesberger. Herzlichen Dank natürlich vor allem an Thomas für die offenen Worte und auch den mutigen Umgang mit den teilweise schwierigen Themen. Vielen Dank natürlich auch an euch da draußen fürs Zuhören und mit dabei sein. Schickt uns gerne eure Anmerkungen und Feedback, wie immer. Wir lassen das hier mit einfließen. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, beim nächsten Mal wieder anschalten. Wenn das heißt, Football for Future, Folge Nummer 6, dann mit Michael Mieske, dem Geschäftsführer vom VfL Volvo. Vielen Dank natürlich zu guter Letzt an unser Team, an Jungformat Sports, Maniac Studios und natürlich an Viva Con Agua. In diesem Sinne, alles Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Football for Future. Peace out.
0: Football for Future ist eine Produktion von Viva con Aqua mit freundlicher Unterstützung von Jung von Matt Sports und Maniac Studios.